0: Ahoj, mě jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Doufám, že vám zelenající se trhy dělají radost, vzhledem k situaci bankovního sektoru možná i trochu škodolibou. My se dneska podíváme v rámci Cryptospace vůbec poprvé na NFTčka. Do podcastu přijala na dálku pozvání Míša Malatin, která mimo jiné stojí za spolkem NFT Insights. Úplné základy sice probírat nebudeme, ale bude to stále cílené i na lidi jako já, kteří se v NFTs až tak neorientují. V první části se podíváme na to, jaké kolekce přežili bear market, proč můžou být NFTčka zajímavým nástrojem pro firmy jako Starbucks, anebo proč se jich třeba vzdal Facebook s Instagramem. A Míša nám vysvětlí i to, proč byl dosavadní král NFT tržešť OpenC sesazen projektem Blur. No a v druhé půlhodinové části na Hero Hero se podíváme na to, jak se dá do NFTček investovat, na co si dát při výběru kolekcí pozor, i proč Míša jako gamerka věří v úspěch této technologie právě ve hrách. Takže kdo chce přístup k bonusovým epizodám, najdete ho na herohero.co lomeno CryptoSpace. Ještě než začneme s rozhovorem, tak těm, kterým to uniklo, připomenu, že týden v krypto. Už 14 dní vychází jako newsletter, najdete ho na cryptospace.substack.com Jako vždy mi pište na e-mail cryptospace.cz Na Twitteru mě najdete jako zavináč ruzovej slon, lajkujte, sdílejte, odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Dlouhodobým partnerem podcastu je nová česká společnost Firefish, která umožňuje půjčky jištěné bitcoinem. Platforma řeší půjčky nekustodiálně, vše je řešeno pomocí chytrého kontraktu přímo nad Bitcoinem. Firefish je nyní spuštěn v režimu Early Access, takže si platformu můžete už dnes vyzkoušet, stačí se zaregistrovat na firefish.io a u nezávazné poptávky uvést do poznámky CryptoSpace. Pokud tak věříte Bitcoinu, nechcete ho prodávat a zároveň by se vám hodila hotovost, můžete přes Firefish bezpečně svůj Bitcoin uzamknout a půjčit si proti němu ať už na dovolenou auto nebo další bitcoiny. A pokud máte volnou hotovost, můžete ji investovat za atraktivní úroky s minimálním rizikem. Takže se podívejte na firefish.io, platformu si vyzkoušejte nebo je sledujte na Twitteru, kde je najdete jako zavináč Mezera.io. Tak Míšo, ahoj, já tě u nás vítám.
1: Ahoj, čau.
0: Uh, tohle vlastně bude můj první NFT díl tady, já se přiznám, že uh, i sám mám v tomhle oboru co do znalostí, co dohánět, tak to vememe trošku letem světem dneska možná. Pojďme se nejdřív podívat na to, co NFTčka dělají teď obecně. Když tu byl nedávno Josef Jelačič, který v rámci Pónu dělá paper Crypto Native Economy, kde ukazuje vlastně výdělečnost nějakých projektů, tak pokud něco opravdu dostalo, dostalo do těla, tak to oproti tomu předešlému roku byl trh z NFTčky. Jak je na tom? Co, co vlastně ten bear market, první bear NFT, NFTčkům provedl?
1: Tak ono se stalo to, zaprvé víme, co se stalo s OpenSea, to dneska ještě všechno rozebereme, ale takové ty projekty, které neměly ten pevný základ, tu komunitu za sebou, tak ty prostě padly. Jo, že lidi slyšeli bear market, tak ustupovali od různých investic, od nakupování NFTček, už bereme ty uh, profile pictures, už bereme collectibles, tak to padlo, ale s tím, že takové ty silné komunity, jak například Bored Ape, Jacht Club, Mutants, Azuki, ty pořád jsou nahoře. Když jsem se například dívala na statistiky, tak se minuty podalo Azuki za 50 ETH. Na Bluru se podalo minulý týden 21 CryptoPunks. Jo, takže ono to pořád jede s tím, že co se mě třeba líbí na marketu teď, tak už to není vyloženě jenom o těch obrázcích, o tom artu, o těch collectibles a prostě hypovat to, že prostě pojďme si uh, prodávat kameny nebo opice, ale už tam jsou ty jiné use cases, což znamená, že už jdeme třeba do loyalties, což znamená, že třeba Salesforce uh, spustil NFT program Amazon, kdy uh, byl NFT Paris, a tam jeden zástupce Salesforce řekl, že NFT jsou v podstatě něco jako monovodové cookies. Tak máme
0: na počítači. Takže lidi prostě budou sbírat, budou sbírat uh, NFT jako odznaky toho, že jsou věrným zákazníkem.
1: Ano, třeba teďka Starbucks, to byl Koukal obrovský jsem. úspěch. Tak uh, u nich to je právě že krásně vidět, že ty NFT fungují třeba ať už jako tady, že sbíráš, poněvadž máš rád nějaký brand. A nebo třeba proof of attendance, nebo máme třeba supply chain. A tady všude se dá to NFT využít. Ono, jako, co mě vždycky mrzelo, že NFT se berou jako obrázek, ale ne jako utilita. To je v podstatě klíč k něčemu, informace o nějakém ownershipu. To je vše. Je to v podstatě kódová informace. Jo, takže oni jsou pořád nahoředění, co je dole, tak jsou flipeři, bohužel. To jsou v podstatě no, ti, kteří děšné. nakoupí a hnedka prodají. Ti jsou poslední dobou hodně v mínusu, ale ten trade a tak dále to pořád jede, ale se o tom nemluví, protože není to asi úplně populární. Ti, co sledují a ne v té trh, tak ti právě pořád jedou. Tam jsou velký objemy.
0: Nicméně ty celková čísla padla, ne? I co do do objemů, já jsem teď nekoukal úplně na aktuální, protože teď teď se zvedlo úplně všechno. Ale kolik třeba stál pankáč před rokem a kolik stojí dneska? Taková záludná otázka. No,
1: záludná, <laughs> na kterou ti nedokážu odpovědět. <laughs> Ale já si myslím, že to záleží na té rytě mm-hmm. a kde se prodává.
0: Měl mm-hmm. pokud
1: se třeba ten Blur a OpenSea a teďka jaká je jakoby uh, ta funkčnost toho Cryptopanka nebo toho opičáka, tak to toho se odvíjí, uh, jak bude drahý.
0: Když jsi řekla, že se propadly ty, ty projekty bez komunity, uh, Bavíme se o stovkách projektů, tisících projektů. Nebo jaký je poměr, poměr těch projektů, které se udržely a které, které šly uh, dolů?
1: Kdybychom brali i mimo Ethereum, tak bych určitě řekla tisícku jedné, protože plno projektů bylo založených. A zpočátku pojďme vydělat, vzít prachy a jdeme pryč. A uh, plnohvězd, uh, například ten Paul uh, Logan nebo různé hvězdy vytvořili, různé kolekce, poněvadž to byl hype, šli pryč a potom třeba i malé uh, projekty. A tím bylo úplně mraky. Ať už buď jenom artisti, kteří chtěli, mysleli se, že to prostě podchytí, tak všechno došlo do kytek. Ono, jakýkoliv projekt, potřebuje nějakou kadenci a disciplínu. A tím, jak to padlo, ti se prostě na to uh, vykašlali. Jo, jakoby a ta komunita, to je základ pro udržení NFTčka komunitní, nebereme teďka trading že o tom mluví, píše se o tom, lidi si to sdílejí, lidi říkají, jo, to je super projekt, pojď investovat. A toto všechno právě šlo o něco dolů. Abychom byli třeba tu Solanu a tak dále, tak to uh, už jsou fakt tisíce.
0: Já jsem uh, asi... Nikdy nedostal tolik různých nabídek jako na skvělou investici. Je pravda, že to přestalo, ale jednu dobu to, bylo, to, bylo, to byly, já už nevím, co to bylo za různý zvířata, ale protože zvířata se nějakým způsobem chytly, ať už jsou to opice nebo tučňáci, bylo to už do redakční pošty, nabídky skvělých českých projektů, anebo to byl i spam různě na Twitteru a na, na Instagramu, to bylo pořád, to bylo 50 kolekcí denně se měl pocit, že se muselo jednu dobu vyrábět.
1: No uh, a teďka kolik z toho byly právě ty duplikáty. Jelikož OpenSea až uh, by řekla nedávno, no na konci roku si mezi NFT mezi NFTčkama jsou i duplikáty velkých kolekcí. Jo?
0: Jasně, takže, takže si můžu koupit jako prostě pankáček, který ale vlastně není originální pankáč, i když vypadá úplně stejně.
1: Ano, protože ti skemři, oni nenomže uh, znají dobře kód, ale věděli uh, i jak na uh, ty lidi, skopírovat celou komunitu, možná i Discord, takže tím právě se se hodně projektů takhle skopírovalo a prodávalo. Tam byly miliony, které padly přes to OpenSea. Tam byl právě že bug, který byl v novembr, to je listopad, (laughs) na konci (laughs) listopadu, No a oni ho opravovali až potom na konci roku. Takže tam to hezky všechno uh, proteklo.
0: No, to, to, to mi člověk, že, to, <laughs> že, že se to úplně dít nebude. Pojďme se podívat, když, když, když jsi zmínila uh, OpenSea, pojďme se podívat uh, na to téma, které teda bylo největší asi začátkem měsíce a koncem února, a to je souboj OpenC a tržiště Blur, který zatím vypadá, že OpenC, dlouholetý naprostý dominant toho, toho trhu, vlastně mm-hmm. vypadá, že prohrává a že tou jedničkou novou je opravdu Blur. Co se vlastně děje?
1: E, jako drtivá většina lidí, kteří chtějí. Pracovat s NFT jenom i jako, nějaký vizuální jako marketplace, takže budu tam je 75%, zhruba teďka market share, plur. Open si má nějaký 20% a potom tam máš takový ty luxe a tak dále. No, stalo se to, že budu si našlo cílovku.
0: Co to je za cílovku?
1: Uh, Traderi. Takže vůbec ta platforma jako taková, když se na ní podíváš, tak to máš vyloženě celý portfolio. Máš to na jednom místě. To UI je fakt skvělý, mě to hrozně připomíná Nansen což je, pokud by někdo chtěl dělat data analýzu NFTček, perfektní. Trošku dražší, pokud se to rozšířit o tu placenou verzi. A právě, že a bude i agregátor, což znamená, že vy můžete vidět na tom Bluru i různé marketplacey, jak jsou pro, na, pro na ty ceny. Plus nemá žádné fíčka.
0: Jasně, jako tam, když jsi jenom u toho UI, tak, je to, tak to je vlastně příšerný na tom OpenSea. Trošku se to zlepšilo, ale stále mi prostě to, ten způsob, jak je to, jak ta user experience je tam nepěkná. Takže nebylo asi možná tak těžké je předběhnout, ne?
1: Určitě. A ono právě, že Open si začalo, že oni kopírovali, jak to má Amazon nastavený. Jebo v 2017, takže jsme byli s investory, tak to bylo o tom, že to bude Amazon pro Web3. Ale oni to úplně neposunuli někam dál. Je to takový vyložený jako obrázkový marketplace, pokud se chceš podívat na obrázky, tak ti to jako dává smysl, A pokud jako chceš fakt jako pracovat s NFTčky, ať už jakože prodávat, flipovat, tak je to horší, když tam máš více kliků a to už fakt dělá to rozdíl, jakože klik navíc. Takže pojďte do toho blůru.
0: Druhá věc, kterou jsi zmiňovala, jsou nové nulové poplatky. Um. Oni jsou teď teda bez poplatku krátkodobě i OpenC, který v reakci mm. na, na, na Blur vlastně ty poplatky zrušili, ale z něčeho asi je, dá se očekávat, že, ho, že je vrátí. Jak je vůbec možný provozovat uh, tržiště bez poplatku dlouhodobě?
1: Tak oni samozřejmě mají uh, z toho mají určitě třeba nějaké investice, což v podstatě znamená na vývoj té platformy jako takové. Pokud třeba ono i ten OpenC, uh, to bylo tak, že oni uh, došli jakoby na ten trh, tak rostou investice z různých stran, třeba od Google a podobně, což znamená, že i toto může být způsob investování do té platformy. Nějaké malé procento z té platformy tam určitě uh, bude, s tím, že uh, některé platformy to mají třeba zamrzlené na tři měsíce, na půl roku, takže věřím, že to zase naskočí zpátky, tím, že uh, oni mají i ten optional royalties, tak to bude i jedna z věcí, díky které ta platforma uh, bude moc fungovat. Plus momentálně mají i Blur token který je governance token, takže v podstatě ti, co chtějí vydělávat, tak prostě budou nakupovat tokeny, budou čekat na ty airdropy, takže tím pádem tam budou točit uh, peníze a tím více těch uh, tokenů se nakoupit, tak tím vyšší cené toho tokenu.
0: Tam je ještě jedna věc u toho bluru, o který se vlastně mluvilo právě ve spojení s tím airdropem, že ty nulové poplatky vlastně navádí nebo svádí k uh, wash tradingu tedy neustálému přehazování, přehazování NFTček mezi sebou a to může být ať z důvodu třeba navýšení obratu a získání toho a airdropu, a nebo to může být taky na umělé navyšování ceny hmm. vlastně toho NFTčka. A pokud se platilo 2,5%, nebo kolik to bylo na OpenSea, tak to vlastně od toho mohlo odrazovat. A tady tři největší peněženky, které získaly dohromady snad jako blur tokeny za 5 milionů dolarů, tak vlastně byly pravděpodobně u jednoho člověka, který si sám mezi sebou prohazoval obrovské množství NFTček.
1: To je i to, že... Uh... Že si říká, že největší volum je právě na Blur, poněvadž uh, tam toto se dělo to podhazování uh, na vyšší ceny těch NFTček. A právě díky tomu, myslím, to byl minulý týden, oni uh, přestali podporovat uh, edropy pro MB Land, což je uh, taky jakože farmingová záležitost. Takže to, takže to snaží podchytit, protože oni vidí právě, že uh, tam je taková ta nekalá aktivita která by se vůbec neměla uh, objevit na uh, tréninkové platformě. Ale děje to a OpenSea to měl taky. Tam to bylo tak hezky na těch grafech a potom, člověk vyhledal ty volatky, tak viděl, aha, teď hm, tam, tam zpátky, tam zpátky.
0: A o náš oblíbený influencer uh, Logan Paul, Paul Logan, já to co, no. co je první. <laughs> Paul Logan, no. Přesně jeli tenhle ten, že si tam vlastně ukázalo, že, že si ty, ty svoje NFTčka přehazovali mezi sebou a uměli tak navyšovali tu jejich cenu. Takže speciálně u těch drahých kolekcí se často říkalo, co je reálná cena a co, co vlastně opravdu ukazuje trh. No a
1: teď je otázkou, co je reálná cena u těch NFTček. Jo, že co určuje? Kvalitu a vůbec jakoby hodnotu těch aneteč. to si myslím, že je otázka na hodiny a hodiny, bychom tady mohli mluvit. Ale jo, u tady toho to si myslím, že to bylo trošku fail. Ale já si myslím, že on nějaké peníze vracel.
0: A teď myslíš, teď myslíš tu jeho šílenou hru?
1: No, tu jo, jo, teď, ne,
0: tohle, ne, tohle, co Ne jsem myslel, to si přehazovali nějakou znuděnou opici, to už je dlouho. A teď tu. Tu kryptozu, já se přiznám, že sleduju to posluchači, kteří to neznají, tak to Paul Logan se skvělým týmem vytvořil novou hru, nechal tam lidi zainvestovat, hru nikdy nedokon, nedokončil a pak od toho odešel. Na konci roku o tom udělal skvělou dokumentární sérii, jak se jmenuje, CoffeeZilla. Ten, ten YouTube investigator a je to dobrý rozhodně a co jsem naposledně kde viděl, tak tak Logan slíbil, že těm lidem milion nebo dva vrátí, ale ještě to neudělal a nicméně on, ale ne, ne, nesleduju to na každodenní bázi teda, ale udělal ten, ten veřejný slib, že to provede, že, to, že ty prachy vrátí. Vtipný je, že teď nedávno nedávno ještě přišla nějakým, přišl nějaký vývojáři, kteří se hecli, že tu hru dokončejí, tu, na kterou se roka půl čeká, a celou ji udělali za tři týdny.
1: Ale jo, bych tomu věřila, pokud si jako fakt na to sednou a mají nějakou tu implementační analýzu a informace o tom, co to mělo být, tak to reálně jako není problém. Jo, Akorát já si myslím, že hodně projektů padá na tom, že mají špatně udělený management jelikož tam máš nějakého zakladatele, máš tam nějaký UXáka, máš tam nějaký vývojáře a teď ti půlka vypáří odejde. Takže nemůžeš jako by ty malstu nebo ty části, které slíbíš, tak je nemůžeš dodělat, jelikož se u tati prech za Ferrari a tak dále. Jo, takže... Lambo, Lambo, prosím tě. Jo, Lambo, Lambo. <laughs> <laughs> tak se to právě, že posouvá, až potom čtu o nějakých těch projektech, tak vždycky chci vidět, kdo je ten developerský tým. Jo, že mě asi úplně jako... Jako nebere, jako kdo tako založil, to je sice hezký?
0: Tam je, tam je asi, lidi jdou, ale často za tou celebritou. My jsme se právě bavili teď, ty jsi, ty jsi říkala, že se můžeme bavit hodiny co, o, o tom, co dává, co dává hodnotu NFTčkám, tam, tam radši nezabrušujme, nicméně on byl celý ten trh trošku prolezlej uh, těma celebritama. I mm-hmm. ten NFTčkovej. Když se podíváme na to, v jakých show se ukazovali znuděný opice a že, že jim jako to byla ta... A MTV Awards něco, tak tam byl Snoopy Dogg za Opici a Eminem za Opici no, a podobně. Je, no. jo. Jak, moc, jak moc byl ten svět NFTček s těma celebritama spojený?
1: Já si myslím, že tam jsou dva světy. Uh, ti, kteří, a to jako ten mainstreamový, neoblíbenější, kdy ti lidi se těma uh, velkýma celebritama, jako se s nimi chtěli spojit. Třeba ten board a jejich to bylo, pokud jsem dokoupil to NFTčko, tak byl prostě v té komunitě. Jo, a tam byla... Uh, to bathroom, kde se oni jako potkávali a teďka vyrizovali na různé jakože hry, bathroom... jakože ty jak si na tom discordu, tak tam je místnost, kde se můžu bavit s těma celebritama.
0: A, m- a to jsi to právě... záchod, jo. No, koupelná nebo? Koupelná. <laughs> Takže já, já pokud bych šel do bathroomu na discordu uh, z nuděných opic, tak si tam se mnou občas pokecá po login nebo snupy
1: Je to dost možné. Jo, a já si myslím, že právě pro dítel, tam šlo, jako že tam je Gvend a tak dál, to je jedna věc, ale je to místo pro řešení třeba velkého, jako biznesu, lepšího. Protože tam, jako těch APu není tolik. Takže ty bys měl možnost, jako um, prospekt do budoucnosti. A oni to takhle určitě bralo, že budu s těma svýma hvězdama. Měl mm-hmm. ten board Ape, jako takhle uh, hodnotově, jako, jako co...
0: Jo. Yes. Tak oni tam, a oni jsou jedním z těch, který vlastně, ale tu komunitu, si zmiňovala tu komunitu, oni mají a teď přidávali další projekty a další, teď tam byl nějaký ten metaverse, ten přišel, na, když uh, došlo k naprostému propadu veškerého trhu krypto, že jo, Přiznamu, uh-huh. že ani nevím, jak to, tam se prodávala nějaká země nebo nějaký pozemky, nevím, jak to dopadlo, ani ta, ta hra a tohle, uh, nicméně oni, oni na tom opravdu jakoby zamakali a opravdu se to přinášelo do toho reálního světa, kde si někteří defičkáři stěžovali, že jsou na eterový komun- konferenci a ty lidi, kteří mají tu, tu v opici, tak si to fakt tisknou i se svojí adresou na záda a běhají tam po té konferenci a říkají, hele, já mám opici. Já jsem no, ten, co mám v opici.
1: jako uh, není to daleko, protože, když jsme měli NFT Insights mít ta Brně loni, tak tam byly dva ataky hrdě. Jo, že my máme ty,
0: fakt, ty ja. opice. Jo, hmm. to, a
1: to už je vyložení jako komunita Jo, že oni to prožívají, což je v pořádku, poněvadž každý přirozeně lidsky chceme někam patřit a někam se posunout, takže jako já jim to takhle jo, naberu. <laughs> jo, a to je první taková komunita, komunita a tím, že tam byly velké investice z nákupu těch NFTček, tak si myslím, i proto byl možný ten metavers vytvořit a teďka ji zafinancovat tu hru. Já jsem někde měla napsané, jak se jmenovala ale teďka myslím byl nějaký release minulý týden.
0: Jasně, Ono to, na to loni prostě, když už vlastně celý ten, celý ten trh šel trošku do kytek, tak to zbudilo takový velký ještě poslední vzedmutí se prostě zájmu a investice. Já koukám, že uh, uh, floor price je furt něco kolem 60 ETH, takže to jsme dneska něco furt přes 100 000 dolarů za opici, jestli se mm-hmm. nepletu, takže oni se opravdu, opravdu držej. Uh, pojďme to trošku srovnat uh, s uh, jinou OG kolekcí uh, s kryptopankáčema. Protože ty jsou... Já, já to nechám říct tebe. Jak ty vnímáš vlastně um, uh, opice versus pankáči?
1: Uh, když z mě byla třeba na povahy lidí, tak opice jsou extroverti a kryptopunks jsou introverti. Oni nemají potřebu se tak nějak úplně jako profilovat, ukazovat se a tak dále a ta komunita je uzavřená a až tak nepropaguje třeba nové hry a tak dále. Oni si jakože budují jako by to sami mezi sebou, ale negraduje to do velkých, těch, do velkých obrátek. Oni jsou v tom Yugolabs, takže jako já si myslím, že CryptoPunk, když někdo má kryptopanka, tak už Víš, co od toho člověka by si mohl očekávat. Jo, že to nebude něco extrahypového, ale prostě je to konzervativní NFT. podle mě. Co si myslíš ty?
0: A je to takový nerd. Já si představím, já si představím u toho uh, pankáče takovýho vývojářského nerda, takovýho mm-hmm. týka jako, za tím monitorem a, a, a s tou opicí si představím takovýho... Uh, No já nevím, já si teď pokouším představit nějakého člověka, co s tím běhá potom v New Yorku na nějaké NFT konferenci. A úplně nevím, jak bych to teď jako definoval doslov, přiznám se. Ale pocitově, pocitově to v ní má možná podobně, mm-hmm. podobně jak ty. A jak bys si srovnala třeba ty kolekce co do performance na trhu?
1: Tak Minutiren se prodá pro 21 kryptopanku na Bluru. Plus se už tam pracuje i z Wrapped. Uh, CryptoPunks? Co to je? Což je, což je v podstatě repované tokeny, uh, znamená, že ty můžeš s tím tokenem pracovat i na jiných platformách nebo i blockchainech. To, že to hmm. někdo asi má na OpenSea a chtěl to hodit třeba do Blur, aby z toho mohl mít nějaké, generovat nějaké peníze tak to už je uh, jakoby jedna z těch use caseů.
0: Pojďme se podívat ještě, když už jsme se bavili o tom OpenC a blur, bluru, bluru. Já nikdy nemyslím, jak to vyslovovat, jestli jako Blur, blur. Já, já to budu říkat česky Blur prostě. A je tam jedna z věcí, která, kterou se nakousla a to je ještě, to jsou royalties. Mm-hmm. protože otázka, otázka vlastně NFTček je taky, nebo to, jak byly často frameovány, jak se o tom často bavilo, bylo i to, že mají nějakým způsobem zaručit umělcům, že budou vlastně za tu svoji tvorbu nějakým způsobem odměněni. Takže pokaždé, mm-hmm. když se to NFT prodá, tak dostanou nějaké procento z toho prodeje. Blur pomáhá obcházet. Nejdřív možná, kdyby bys nám popsala, jak to fungu- fungovalo na OpenSea, jak to teď dělá protože Oni se to ještě navzájem nějak měnili a byl tam takový dynamický vývoj v lednu, v únoru, jestli si to dobře pamatuju, a už jsem se v tom jako ne-NFTčkář ne začínal trošku, trošku ztrácet.
1: No, tam byly uh, takový, jako až agresivní vypadje na tom Twitteru a uh, s tím supportem a tak dále, ale royalties jsou v podstatě, a teď si jim říká poplatky, mně to připadá takové, že ta té češtiny royalties je jakoby takové, Všimne pro toho umělce. Když si vezmeme historicky, tak umělec třeba uh, vytvořil nějaký, nějaké dílo, uh, dal ho třeba na nějaké galerie a už o tom neviděl. Což, uh, kdybychom byl nějaký secondary market, nebo i třeba potřetí přeprodaný, tak on z toho v bohužel nic neměl. Tím, že vznikly uh, tady tyto NFT marketplaces, to byla nová možnost pro ty uh, autory, a nebyl jen collectibles, ale pro artisty vyloženě, jako například Beeple a podobně, no a to jim zajistilo buď ten pasivní příjem, anebo uh, jakoby nějaké zviditelnění. Že oni věděli, co se v podstatě s tím NFTčkem děje. A na tom uh, OpenSea to bylo tak, že autor si mohl určit uh, procentuální royalties. A takže když si uh, otevřel svoji voletku a teď si chtěl nějaké NFTčko koupit, tak jsem viděl to fíčko a viděl tam potom royalties. Tím se jakože souhlasil a šel si dál. Tím, že přišel ten blur, a to nebyl velmi jenom Blur, ale bylo to aj uh, ten LuxRare XY, uh, y, X2, Y2 a ostatní Optional, že v podstatě to je takový, jako že chci ti dát nějaké jako peníze, ale zároveň nechci, tak uh, samozřejmě ponudí se odtamtu dostalo uh, do, jiných, do jiných platform, poněvadž už nemusí platit tolik peněz a tak nějak je asi nezajímalo, že podporují artisty nebo ne. Takže Open si na tom začalo díky tomuto tratit. Jednak už to nebyla taková ta ideálně tréninková platforma, takže to znamená, že museli udělat kroky, jakože snížili nějaké royalties, snížili poplatky, potom tam byl boys, board a, po, a podobně, kdy tam byly potom různé smart kontraktové aktivity, že NFTčka nemohly být zobrazeny na nějakých konkurenčních o které nepodporovají tyto royalties, tam má zpátky uh, jak malé děti, abych řekla pravdu.
0: Já jsem se v tom už přestal ztrácet vlastně, co je možný a co není možný a kdy je, kdy je možný zalistovat NFT z jiného marketplaceu a kdy není uh, a vlastně jsem to nebyl schopný rozklíčovat už.
1: Jo, s tím, že to je teďka momentálně všichni proti OpenSea.
0: Všichni se <laughs> spojili.
1: <laughs> jo, že uh, už to jako Taková ta nadváda toho, že to je artistik a nabereme ještě, že jsou jako a podobně, kteří vyloženě jsou pro ten art, tak ostatní už to beru, aby udrželi ty a, uživatelé a ať už jako že daily users a podobně, tak to udělali, takže nemusí platit ty poplatky, a, aby to pomohlo udržování těch lidí. OpenC mají na a, vyloženě v kódu napsaný enfo, nějaký enforcing tool, kterou jsem tady ještě úplně na při to furt jakože blokuje, nevím proč, takže uh, tam enforcing to aspoň nějaké procento, že myslím, minimálně 0,5 v tento moment.
0: A není to teda tak, že jako, já jako umělec si, jak jsem to chápal já, že si vlastně uh, při vytvoření to NFTčka můžu dopředu říct, že z každého prodeje budu dostávat 10%.
1: Ty si to určí, když si uh, v podstatě vkládáš to NFTčku na tu, na tu platformu. Ty si můžeš určit. Je na to OpenSea. Ono to je všechno ve smart kontraktu, který je vázaný na tu, uh, na tu platformu to není on-chain. Kdyby to bylo on-chain, tak je to vázaný na to NFT. což v podstatě znamená, že momentálně je to, je to negativní, z to negativní, že se ruší ty royalties, úplně, to úplně jde proti té decentralizaci a, a podpory jakože a různých mm-hmm. autorů, ale je to, lepši, je to zase pozitivní proto, že vývojáři začínají pracovat na tom, aby mohly být tyto royalties on-chain vyloženy už jako v tom encoded v těch NFTčkách, už to není závislé na tom marketplaceu, Když momentálně nejde přinést to z marketplaceu na další marketplace.
0: Jasně, takže já pokud uh, vytvořím uh, skvělou kolekci s nosorožcema třeba mm-hmm. uh, a, a chci tam mít z prodeje 5%, tak někdo ale to platí jenom na OpenSea a kdokoliv si to teď dneska může vzít a hodit to na Blur a já nemám ani prd.
1: Ano. No, uh, když někdo to něco přihodí,
0: <laughs> je,
1: to... tak můžeš. <laughs>
0: Jak se to líbí umělcům?
1: Uh, nelíbí se, uh, ale co mají s tím dělat, s tím, že oni bojkotují uh, různé platformy? A jsou třeba různé firmy, jako Snap Solutions, kteří vytvářejí vyloženě marketplace pro určité kolekce. Třeba oni vytvořili marketplace pro Board Ape's Yacht Club, že oni vyloženě šli do Apecoin, dál, dali jim uh, návrh jak by to oni udělají, ten marketplace a podobně, kde si můžou určit oni svoje podmínky a tak to je možná cesta pro ty umělce.
0: Je možné omezit obchodování NFTčka jenom na jedno tržiště nebo na určitou skupinu tržišť?
1: Ono se, což OpenSea chtělo, aby uh, NFT které jsou na platformách, které nepodporují uh, ty že byly blokované, to se dá, ale myslím si, že pokud někdo stáhne uh, NFT z OpenSea a půjde na blockchain, tak uh, na třeba LuxRare nebo Rarible, aby to bylo vyloženě artový, tak se to, uh, tak se to může tak dít. A takové ty blokace, že uh, vyložení jako by v tom smart kontraktu to OpenSea udělalo, ale Blur našel boční cestu přes, a to byl Seaport, na které byly některé protokoly, takže tím pádem oni měli cestu k těm blokovaným a, NFTčkům. Tam to je v podstatě všechno, jelikož to je centralizovaná platforma. Já nevím, jestli si všichni a, uvědomují, OpenSea není decentralizovaný.
0: To jsme možná neřekli ještě dneska, ano, že jedna z těch častých výtek proti OpenSea bylo, že vlastně celý ten a, a, Ekosystém NFTčkově je závislý na něčem, co je neuvěřitelně centralizované. A viděli jsme tam, měli to, to vlastně před rokem a půl, před dvěma, tam byl obrovský průšvih, kdy se ukázalo, že jeden z vývojářů nebo jeden ze zakladatelů, já už někdo to byl, frontranoval uh, některé obchody. To, že ho vyhodili
1: jako na hodinu, je jedna věc, ale že to pochlomalo právě OpenSea Good uh, jako by Goodwill, tak to je ta věc druhá. A to byl takový ty první uh, škrlopek, když si děti říkali, jestli fakt je OpenSea je dobrý a co se s tím dá dělat.
0: Jasně, jasně. A pak uh, obecně ten monopol není dobrý uh, asi, asi vůbec nikde. Uh, jak možná pro lidi neznalé jako já toho celého systému, jak fungují uh, tady u všeho uh, agregátory NFTček?
1: Oni buď na základě API nebo uh, data scrapping, oni stahují informace o jednotlivých NFTčkách, které jsou uh, veřejně dostupné což znamená, že bychom měli třeba tabulku a tam bychom měli sloupečky uh, jakoby uh, daily trading, uh, nebo týdnové trading, uh, floor pra, price a tak dále. A ještě to máte jakoby část, která je a toto máte pro uh, OpenC, toto máte pro uh, X2Y2, toto máte pro Luxler a, a podobně. Takhle fungují ty agregátoři, že oni přes uh, určité systémy můžu stahovat informace, ale jenom data. Jo, to je maximálně zobrazení dat, ty agregátoři.
0: Jasně, takže to je čistě datová věc a vlastně ten obchod se stále realizuje někde jinde.
1: Uh, no na tom bluru, momentálně právě na tom hmm. bluru, kdy vy si jenom porovnáváte ty informace, co kde je, abyste
0: mohli potom udělat ten krok. Když se podívám na DeFi a na vývoj vlastně na uh, Ethereum a uh, obecně, řekněme, v tom... V tom uh, nebitkoinovém kryptosvětě, tak se všechno posouvá do dalších vrstev. Do šká- tady škálovatelnost, uh, teď máme airdrop, uh, arbitra, všechno, všechno jede prostě na nových blockchainech. Ty NFT. minimálně ty známé kolekce, jsou mhm. stále hodně etereové. Vlastně, že uh, ten, ten trh těch NFTček je trošku specifický v tom, že opravdu, pokud si chci koupit nějakou známou kolekci, tak to musím udělat na mainnetu. Mm-hmm. A jak vlastně vypadá ten NFT svět z pohledu uh, těch blockchainů, na kterých uh, existuje?
1: Důvodem, proč většina NFTček momentálně je na Ethereum, protože je to nejlepší DIA platforma stále. Kdybychom brali, třeba jsem se dívala uh, nedávno na Uptime Solany, což je uh, další blockchain, který má například Magic Eden, Uh, jako, by ma, jako marketplace a uptime znamená, že ta platforma jede. Jo, že tam nemáš uh, nějaké uh, výpadky a podobně a Ethereum je prostě pořád nejsolidnější platforma. Na tom je nastavba Polygonu, což v podstatě pořád je stejně secure uh, platforma jako Ethereum.
0: Polygon má EVM, ale, ale, ale je to relativně centralizovaný řešení, jak BSI. Ano, ale ta Solana tam měla obrovský problémy, že jo? To, to teď nedávno vypadla snad na 20 hodin.
1: Mm-hmm. Jo, to, to, to se právě bylo, co... bylo tam downtime. Jo, ale yeah. dívala jsem se za leden, únor, březen a to bylo mezi 97 a 100% času, že bylo jakože dostupná Solana.
0: A ta Solana byla třeba hlavním kompetitorem uh, toho ETHEREA, protože... Uh, na podzim, když vlastně všechno z FTX padalo, tak vždycky se ukázalo, hele podívejte se na Solanu, tam je nová kolekce, tam je a tam to stále jede.
1: Za mě ty kolekce na Solaně byly vyložně flipovací, jelikož v té době, což bylo myslím září druhá polovina roku, kdy největší NFTčka ili na té Solaně. Jo, aspoň mě, mě, mě to všímala a to bylo vyložený flipovací. Tam, se člověk podíval třeba do toho, jakoby core toho projektu, tak tam nebylo nic. Ono koliká i květa těch byla o ničem, ale bylo to vyloženě pro ty flippry a tradery.
0: Uh, jasně, ale třeba OpenSea dlouhodobě podporovalo, podporuje Polygon. Mm-hmm. Uh, já jsem si třeba koupil už před uh, rokem a něco nějakého růžového slona jednou na Avalanche, <laughs> asi za dva dolary. Uh, ten Polygon mi přišel, že tam byly opravdu naprosté šity a nebo se tam hodně jeli uh, třeba jako, uh, NFT do her. Mm-hmm. Ale, ale řekněme ty artové nebo ty vysoce ceněný uh, kolekce, byli vždycky jenom na Etheru. A mm-hmm. když, se, když, když, se, když se podíváme, tak třeba jako uh, Arbitrum, to už je opravdu uh, jak, jak Polygon, uh, Polygon jsem tak jednou dobu měl rád, tak jako to Arbitrum Optimism, to už jsou opravdové L2-ky nad Etherem, i s tou bezpečností, se vším. no ale ty NFTčka, jako prostě žádný pankáči tam nejedou, to je, to je, můžeme to brát třeba tak, že opravdu uh, ty NFT budou rozdělený, uh, že, jak to říct, také to vysoké kvalitní umění zůstane na etereu a na těch ostatních prostě budou ty, já nevím, nechci urážet ty kolekce úplně, ale prostě ten... ten, ten, ten low ten, end. Low, low end, krásně, děkuji, teď mě zachránila, já už jsem tam, já už jsem tam nějaké, nějaké horší názvy připravený v, v nouzi. Uh, a že ty prostě levný chainy zůstanou uh, uh, ten low end a řekněma, řekněme věci jako GameFi a podobně.
1: Mm-hmm. Uh... Já to ale vidím polygon jako uh, playground pro vývojáře. Jelikož to nemá žádné poplatky, uh, nebo jakoby, až úplně minimálně pro nic, a to stojí 0,0 nic, má také nejsou taky nějak drahý, takže tam si většinou vývojáři hrají na těch platformách, na polygonu. Jo, takže by byla ještě vysokoobrátková platforma pro vývoj. Tím pádem nechávat tam kvalitní NFT, je takový rizikovější, jelikož to security tam není tak, oh, tak dobrý, ale mohl bych udělat uh, si pro sebe, jestli například Cardano uh, Uptime a Polygon Uptime, jak je to porovnatelný.
0: A, tak je tam ta užit, u, užitnost jako celkově asi menší. Ono, když asi někdo chce, jako to je, může se to nějakým způsobem změnit, ale ono, když někdo chce prostě vydat NFT kolekci, tak kde tam, kde je uh, kde je poptávka, kde jsou ty, ty tradeři, kde jsou ty sběratele a ty jsou očividně na Ethereum mainnetu stále. Mhm. Vzniklo na té Solaně, asi pochopil jsem, že Solanu si sledovala, a vzniklo na té Solaně něco kvalitního, něco s tou komunitou, něco s tím zázemím, něco, co se drží třeba i skrz ten, ten bear market?
1: No, co zpomno, tak všechno tak nějak bylo obra, jakoby uh, flipování těch NFTček, takže teďka ti nemůžu říct upřímně.
0: Tak ona celá Solana šla s měrem dolů i s pádem pana, pana a sama bankmana Frida a, <laughs> a FTX, což byli velcí investoři, že jo? Když se bavíme o těch levnějších čejnech, tak kdo je využívá, tak jsou to, řekněme, takové ty mainstreamové platformy. My už jsme se bavili o Starbucksu, ten, jestli se neplatu, tak je na Polygonu. Uh-huh. Bavili jsme se o Amazonu a je tam, je tam řada dalších. Speciálně Polygon uzavřel spoustu Biznisových partnerství výhledových a tak dále, s některými velkými hráči. Jak na to pole NFTček obecně vstoupil ten mainstream? A teď se můžeme bavit, můžeme se bavit třeba o společnostech jako je Meta, která teda teď končí, k tomu se určitě dostaneme, a třeba si v druhé části se dostaneme k nějakým značkám.
1: Tak naskočuje toho díky těm brandům, poněvadž upřímně oni to měl aj nějakou edukaci. Jo, kdybychom brali, že když začali ti uh, opičáci, tak uh, aby někdo přišel a začal, ok, je tady nějaká voletka a tady je nějaký jakože nějaký kryptoměny a co s tím mám dělat, to mám nakoupit, tak uh, ono i ty brandy k tomu mají nějakou edukaci, což v podstatě znamenalo, že ty lidi pře- mají ten radit ten brand, nějaký love brand, tak se k tomu naučit věci, jak můžu mít třeba tady nějaký NFT od Starbucksu nebo od Matela a podobně. Jo, takže to pomohlo plus samozřejmě ty celebrity. Že si říkali uh, třeba na Instagramu je NFT, co to je, tak se podívám, co si o tom zjistím a podobně.
0: Já se přiznám, že nejsem schopný moc jako, o, o, oddělit vlastně tu úspěšnost. Vím, že Pepsi něco vydávala, Budweiser něco vydával. Já jsem, kde jsem sledoval tu úspěšnost a překvapila mě, když pak taky upadla. Byly NFTčka Donalda Trumpa. Jo. Ale <laughs> tam byl Donald Trump v Brnění, nebo co to bylo? To bylo krásný. Jak vůbec někdo byl kutovo ale jako vždycky vidím akorát ten úspěch toho lanče tenisek třeba od Adidasu, ale, ale no, je to Porsche. Mě, jako uchytilo se to opravdu, nebo jsou to vždycky hype při tom vydání a pak si to držím?
1: Jak tedy ono, tím, že třeba, a teďka třeba na to Porsche, uh, udělá si tomu nějaký marketing, tedy v tomto případě to bylo trošku slabší, uh, prodají si nějaké docela drahé NFTčka různých uh, těch uh, Porsche autíček, a pokud to úplně nefunguje, tak buď to nechá pořád tak nějak jet anebo se to úplně zavře. Ono těm firmám stačí, že bys naskočil do nějakého hypu a tím pádem budou pořád jakoby, ti jednotlivci vědět o tom, OK, tak jako Porsche udělalo něco v něco tenisky a tak dále, uh, ale potom ty věci se většinou už jakoby, tak nějak nehrotí, nebo ty kolekce se nevypadají tak raději ty firmy od toho trošku odstoupit, protože to prostě nešlo. Jako tam říkal, mm. udělá ta meta. Jo, ono to není pro každého úplně, ty NFTčka, nevtečka, ale některé firmy, které jsou vyloženě uh, web 3 minded nebo takové starší, tak potřebují vyloženě marketingový tým pro uh, web 3 nebo pro decentralizaci, Jasne. jakož to jinak uh, nejde.
0: Já mám trošku pocit, že to někdy bylo, aby si odškrtli takovéto políčko toho pana, pana, pana Nejvyššího. Uh, uh, jsme, v, jsme v metaverzu, jsme, jsme, jsme prostě v kryptu, máme NFTčka. Já si teď pamatuju, jak mi vyprávěl kamarád z Česku v roce 2017, když jim tam chodili experti vyprávět o blockchainu, v energetice a v prodeji elektřiny. Uh-huh. Oni si odškrtli jo, jako, a už se to v životě jako. Tak tohle je možná jako něco podobného.
1: Uh-huh. Jo, jenom naskočit a my to máme, my tam jsme.
0: Kdo to udělal dobře? Kdo to udělal jinak? Kdo to myslel vážně?
1: Nike se so svou kolekcí metaverseovou to se mně hodně líbilo. Myslím si, že i a, University of Nicosia. To je univerzita, která vyučuje v Metaverse u NFT a, týdsta, a, a Metaverse a získala nějakou cenu a, za progresní platformu v rámci edukace.
0: No a dobře, University of Nicosia. A co z těch velkých, já si pamatuju, třeba hodinky byly, byly ty tenisky, samozřejmě, ty jsem mm-hmm. zaznamenal i já. Vím, že Pepsi do toho hodně šlapala. A co se ti ještě líbilo dalšího? Kdo to, kdo, kdo, kdo to podle tebe nemyslel opravdu jenom jako jednorázově? Očkrtneme si prostě políčko?
1: Já si myslím, že NBA a tak uh, ty za sebou myšlenku. Pojďme si pamatovat uh, různé momenty, co se stalo. To se mi líbilo a to si myslím, že bude trvat dlouho, jelikož tam je takový ten pocit historický. To, jsem, uh, to bylo na to fajn, anebo to vydělávání těch peněz. Potom ten Starbucks, poněvadž Starbucks mám ráda.
0: Tam se tě jenom zeptám, ty jsi říkala u toho Starbucksu, že to je i, i jakoby klubová věc, nebo taková, ta, uh, 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 jak mají ty odměnové programy. Oni vydali jenom 2000 těch NFTček
1: no to je unikátní právě, takže když se so o to může porvat. Když jsem tam chtěla toho naskočit, tak jsem byla ve waiting listu. A to samozřejmě budí tu touhu, a myslím, že mě neposlali. <laughs> že budí tu touhu, já bych tam chtěl být. Jo.
0: Jo, aha. Dobře, dobře, to, je, dobře. to
1: je dobrý marketing si myslím právě, že nemít jako úplně přerše, ale aby to bylo unikátní, jakož si vem, že ty budeš mít třeba v tom NFTčku nějakou historii, budeš to napojený v tech třeba nějaké informace, protože metr to můžeš pozměnit a to můžeš třeba prodat to NFTčko s tou historií. Já jsem byl jeden s tisíců a bude to mít úplně jinou hodnotu. Takže to je ta unikátnost tady tohoto.
0: Když jsme u těch, u těch firm, už jsme nakousli tu metu, ta si, ta si, to, ta si to dokonce dala do názvu, uh, tak minulý týden zrovna oznámila, že uh, Facebook i Instagram z NFTčky končí. Tam byly obrovský, uh, obrovský propouštění, oni mm-hmm. se zavírali celou tu divizi, ale právě já jsem si říkal, že už když si ten tu metu, to meta, ten metaverse dali do názvu, že zrovna oni by se toho mohli držet.
1: Tam jde o to, a to už jsme si jakoby řekli, že vůbec teď situace v IT je horší, jelikož. Ty nebo propouštění se dějí všude, ve všech, ve všech firmách. Že vlastně vidím to i ve firmách ve firmě, ve které pracuji já, že jsme opravdu opatrní na nabírání nových lidí a podobně. Je to důležité z toho titulu, že je nějaký jakože pocit v rámci toho marketu a když si vezmeme data, že kolik procent lidí používá Facebook nebo WhatsApp nebo Instagram, první z NFTčky, tak Facebooku dělá dobrý krok v tom, že uh, teď ne, že jsme na to, co umíme, co máme a proto uzavřili tuto divizi. Jo, a vyhodili teda, myslím, jeden tři tisíce lidí a potom řekli, že úplně ustupil od NFTček. Podle mě to je chytrý krok vzhledem k tomu, uh, jak, by to říká, jak je apetit na tom trhu momentálně. Takže bych jsem to nebrala, že uh, to je fail, ano, asi úplně, jako by ta strategie uvnitř nebyla nejlepší, ono vůbec, a i ten interface, když to ukazoval třeba ten Zuckerberg, tak jako to vypadalo tak nějak jako hodně základně na takový tabaty investice. Bylo to takový jako fakt pro děti. Jasný. I když ty reklamy byly super, jestli jsi viděl někdy ty youtube reklamy, že když třeba mezi videí, kdy máš teďka dvě reklamy prostě za video, tak oni byli hezký, jo, a zase udělkovali o tom, co je Metaverse, To dělají dobře, ale ten interface byl takový, že trošku recent talent, což jsem čekala od odmety trošku víc. Takže pochopili, že mají spíš sousedí so, so na to, to, co jim jde nejlépe, což je sociální sítě.
0: A myslíš si, že třeba na NFT naskočí, při jako, až se to zase zvedne?
1: Určitou formu, ano, ale nemyslím si, že to budou takový ty collectibles a podobně. Že to budou ty jiné use cases. A už to třeba budou loyalty, jelikož tam hrozně moc firmy má svoje stránky na Facebooku, Instagramové účty tak budu používat NFT jako nosič informací o uživateli. Takhle si myslím. Ale než si vytvoříš svého avatara, dáš si to na Instagram nebo na Facebook a máme NFTčko. Oni si počkají na to, na ten hype uh, opravdové usability NFTček, ne to, co máme ještě teď.
0: Jasně, jasně. No on proti jde třeba ten nový CEO YouTube, který zmiňoval, že bude taky využívat NFT. třeba pro, že by mohli kreatoři, jako tvůrci videa, videí na YouTube odměňovat svoje, svoje posluchače. A to je vlastně to samé využití, o kterém jsme se bavili. Pojďme možná teda otázku toho, co nás v těch NFTčkách čeká. Protože dneska, když člověk nedělá třeba jako schválně, tak NFTčka často opravdu bývají jako synonymem pro digi, jako vlastně JPEGy na blockchainu, že jo? Mm-hmm. Bavíme si o nějakých loyalties a asi dneska přeskočíme GameFi, kdy, kdyby to mohly být, já nevím, meče nebo samopaly nebo obrnění do hry. Co podle tebe bude ten nový use case těch NFTček, který si vlastně trošku tak nakousla?
1: Uh, Začínají by ten Proof of Attendance. Což znamená, že to bude, to je v podstatě, když si kupíme lístek, ať už kamkoliv, to je to ve formě NFT. Takže padělky. Uh, intellectual property, uh, 100% bude další use case, kde to bude vyloženě verifikace toho, kdo je owner určitých věcí. Uh, real estate a řešení různých smluv, když se bavíme, že NFT je o metadatech. Potom uh, supply chain, kdy ty si koupíš třeba svoje oblíbené avokádo, naskenuješ QR kód, a uvidíš uh, jakoby tu celou jakoby trasu toho, toho uh, avokáda. A to je jenom úplně základ. Kdybychom byli třeba archivaci nějakých věcí, nebo jak to třeba má teď House of Lobkovic, že chtějí uh, zaměřit historické uh, artefakty na blockchainu díky NFTčkům. Takže to toto může být další use case. Tam jich je tolik, že všechno, co si dokážeme představit s tím, že NFT je v podstatě klíč nebo nástroj pro udržení statické informace, na blockchainu samozřejmě, tak to je věc, která může posunout ten NFT svět úplně někam jinam. Jo, a myslím si, že art zůstane stále, jako když jsem se dívala tak uh, artové umění a generativní umění, nebo obrazy tvořené AI, tak ty taky uh, budou být populární a bude to o zobrazování těchto uh, artefaktů, vyloženě v galeriích. To tam bude, uh, si myslím, pořád, a nebo to zajímavé pro ty tradery.
0: Tak to byla Míša Malatin z NFT Insights. Druhou polovinu rozhovoru, kde se podíváme mimo jiné na investování do NFTček, si můžete poslechnout na hirouhiroute.cz/o. lomeno Cryptospace. Členům tímto děkuji za podporu. Pokud jste nečleny a podcast se vám líbil, tak ho nezapomeňte aspoň odebírat ve své aplikaci. To je pro dnešek z CryptoSpace vše. Jmenuji je Petr Lukáč a budu se těšit zase příště. Naschledanou.